0: Eu tô louca! E assim a gente começa a nova temporada do Transviada, ou Transviada Cash, enfim, né, gente? Transviada começou, nova temporada, novas coisas, flores, amores e blá, blá, blá. Hi, beauty, hi gorgeous, meninas, meninas e meninos. Está começando uma nova temporada do Transviada! É isso, amores! Finalmente a nova temporada veio! Tá? Então, assim, com, com muita fé e muita luta, a gente vai conseguir fazer os próximos episódios saírem sempre às sextas-feiras às 7 horas da manhã mas hein, ou pelo menos às sextas-feiras né? não exatamente talvez às 7 <risos> mas a gente vai tentar e a gente vai conseguir nos sigam desde já nas, nas nossas redes sociais arroba TransviadaCast a gente tem Facebook, a gente tem Twitter a gente tem Instagram e a gente é principalmente ativa no Instagram no Instagram. <risos> no Instagram, então sigam lá, se vocês estão ouvindo pela sua plataforma de áudio já compartilha da onde vocês estão ouvindo tá principalmente do Spotify dá aquela compartilhada no Spotify nos seus stories né para dar aquele engajamento assim pra gente é, dá like é, compartilha é, ou classifica né tem algumas que você tem que classificar é, ou segue a gente mesmo é, enfim faz todo esse babado que é muito importante para as plataformas, principalmente Spotify, entender que esse é um conteúdo interessante E cada vez mais é, indicar para mais pessoas Meu nome é Lunar é, e o meu arroba é arroba Lunarverso Então vão me seguir nas minhas redes sociais também Eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter é, E é um surto em todos, viu? No Instagram o meu feed ele é mais bonitinho mas tudo é uma surtada, assim, mulher. Tudo é uma surtada, bicha. <risos> Mona, assim como esse podcast. Pra quem já ouviu o Transviada anteriormente, sabe que o Transviada é um podcast onde a gente fala muito sobre as nossas vivências, as coisas que a gente gosta, reflexões que a gente tem um pouco sobre sociedade, sobre as coisas que a gente passa, com coisas da cultura pop, cultura queer e LGBT em geral. É, e a gente faz esse paralelo, assim, das nossas vivências com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente é, é influenciada, enfim. É um podcast, é, inicialmente, ele tinha eu e o Derek mas, por enquanto, só tá tendo eu, tá? Então, vamos arrasar, que o primeiro episódio dessa nova temporada já começou, assim... Num surto, né, 2023 mal começou e eu já estou louca Ai, gente, vocês estão louca? Porque eu tô surtadíssima, assim é, Já é março, assim, é 9 de março é, Não tem nem três meses o ano, né, tá no terceiro mês, mas enfim é, e, e tá tá uma loucura, né eu acho que é engraçado que quando eu comecei o ano, eu tinha uma sensação de que o ano, ele tava começando estranho, sabe? Parece que 2022 não tinha acabado. Mas de repente, agora eu me vejo num ano assim, e as coisas estão acontecendo, estão se desenvolvendo, estão se desenvolvendo. Tá tudo muito louco. E falando, inclusive, nesses... Em inícios de ano, de ciclos e tal, quais planos vocês prepararam ou pensaram para 2023 e quais já estão em andamento? O que, que vocês é, planejaram lá no final de 2022 ou enfim, em algum momento de 2022 para esse ano que vocês já estão cuidando disso, sabe? Eu vou te falar bem a verdade. Eu tinha alguns planos, mas todos eles molharam, <risos> é, eu tinha alguns planos, eu tinha parcerias, eu tinha projetos que eu queria dar andamento e eu não consegui porque é difícil. Nossa a sociedade, ela, ela não coloca, nos coloca em situações que é complicada. Então, ou falta dinheiro, ou falta estímulo, ou falta tempo, sabe? Eu sempre enfrento uma dificuldade enorme em relação a dinheiro. Né, em relação a, 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 a tempo para fazer, a tempo com estímulo, sabe? Tempo que você pode realmente trabalhar naquilo, porque tempo às vezes até tem, mas é um tempo tão improdutivo e ser improdutivo também é importante, sabe? O ócio é importante, o, o... só ver um filme boba, é, bobo na Netflix é importante, sabe? E quanto, inclusive, isso pega a gente, né? Porque isso faz com que os nossos projetos cada vez mais é, sejam afastados, assim, do, do prazo, sabe? Que a gente procrastine cada vez mais. Eu sou a rainha da procrastinação, aliás, viu? Apesar de eu fazer muita coisa e Deus sempre tá é, arranjando o estímulo do cu pra fazer as coisas, eu sou bem rainha da, da procrastinação, viu? Demora, às vezes, pra fazer as coisas e... e eu sou uma pessoa que sou um pouco ciente assim, do, do, do meu pensamento então, às vezes, quando eu não quero lidar com uma situação eu realmente, eu não vou lidar com aquela situação, sabe? Eu coloco na minha cabeça, olha isso eu resolvo depois, com todas as problemáticas que vão vir posteriormente né, porque eu não resolvi depois, então, né, vai se tornando uma certa bola de neve, mas eu... Prefiro lidar com isso depois, não vou lidar com isso agora, sabe? Isso é péssimo, mas às vezes é, sim, importante. É... Então, assim, muito complicado, muito complicado, mas a gente tenta superar né, essas barreiras, a gente tenta superar esses essas coisas que acontecem na nossa vida, me falem aí, falem nas minhas redes sociais, né, na Transviada Cash, arroba Lunar Verso, os planos, e se vocês, e se eles já estão em andamento, e aí comecem a se perguntar por que eles não estão em andamento, sabe, os meus, eu vou te falar bem a real, que eu tinha até alguns planos e tal, e parecia que ia dar certo, mas além da questão de tempo e de estímulo também, teve uma questão muito de que, nossa, começaram a acontecer coisas na minha vida, que foi, nossa... Complicada, né? Tipo, perdi maleta de maquiagem, tive uma desilusão amorosa, é, ia tocar em locais que iam me dar mais retorno financeiro e não aconteceu, enfim. E muitas coisas acontecem e a gente fica até meio brocochô, sabe? É, e vocês, sabe? O que paralisou vocês? É engraçado... Eu imagino que a maioria de vocês, ou alguns de vocês, é, não tenha muito tempo para perder, né? Que sejam pessoas que têm que, que trabalhar, que têm que movimentar suas vidas. Mas a gente vai conseguir, é, com a ajuda dos nossos amigos e familiares, e pessoas que a gente gosta, e pessoas que estão cansadas assim como a gente, mas que estão nos apoiando e que a gente também se apoia é, e apoia. É... a gente vai conseguir passar por tudo isso. É... Enfim, várias coisas aconteceram na minha vida. Eu acho que melhor do que o episódio 10, eu estou até um pouco mais feliz, um pouco mais pra cima, se bem que eu dei uma, uma, uma super emergida agora, né? Numa... <risos> no, em alguns pensamentos. Mas eu acho que eu tô mais pra cima, eu acho que eu estou mais... É, voltei, né, o episódio passado a gente falou de voltei, acho que eu voltei melhor que que antes, assim, porque, nossa, no episódio passado eu tava numa situação um pouco mais fragilizada e agora eu estou melhor, é... E é, e é sobre isso também, é sobre, sobre isso o que né? É sobre esses ciclos, tá? É sobre esses ciclos que a gente passa e que a gente tem que, não só tem que passar, mas a gente também tem que sentir, a gente também tem que se refletir sobre eles, até pra gente conseguir passar por eles de uma forma mais positiva, ou se não mais positiva, porque nem tudo é positivo na vida, vamos falar bem a verdade, né? Passar por essa situação de uma forma que a gente tire algum aprendizado. Nem que foi um aprendizado de que merda que eu fiz. Nunca mais eu faço a merda de novo, viu, Mona? Por favor, viu? Você me faça salvar. Ai, ai, porém, voltando no assunto de planos em andamento. É, eu já falei por que eu fiquei louca, né? Por desilusões amorosas, por perder. Ai, gente, eu perdi minha maleta de maquiagem, gente. Ah, enfim, nem quero falar sobre esse assunto, mas já falei, então se, quiser, se vocês quiserem me mandar maquiagem, só, se vocês quiserem me mandar coisas, porque você, né, pra quem viu meu TikTok, tá, entra no meu TikTok, sabe que eu faço, que eu fico gostosíssima, né, que eu fico belíssima, então assim, eu mereço um, uns mimos de make, né, é... Mas enfim, eu queria também esse ano poder dedicar um pouco, fazer talvez uma produção musical. Pra quem já sabe, já ouviu em algum lugar, eu faço bastante música, né? Porque eu sou letrista, eu não sou exatamente compositora, porque se não me engano, compositor é aquele que, que não só faz letra, também faz música, né? Faz a, o arranjo, eu não faço arranjo nenhum, eu só sou letrista mesmo. É... Queria fazer, mas eu não sei... É ó, um bom plano para o futuro, <risos> aprender piano e violão, <risos> porque eu não sei, eu não faço ideia, e ah, eu até queria aprender, assim, eu acho tão interessante você aprender algum instrumento, só que é uma dedicação, assim, meio foda, né, <risos> pra você ter nesse mundo tão complicado, assim, e, assim, é... E é uma coisa que eu lembro que eu falei um tempo atrás, para um, um boyzinho, que eu acho bonitinho na internet. É... Que aí eu falei... Ele tava comentando, ele tava compartilhando o meme, falando... Ai, putz, tem várias coisas que eu, que eu queria fazer... Mas elas requerem tempo Pra você aprender e praticar E eu não tenho esse tempo Eu falei, nossa, exatamente o que eu sinto Tem várias coisas que eu quero fazer Que eu sou minimamente ok fazendo Então assim, se eu desenvolver vai dar bom Só que é a minha, meu saco pra desenvolver Essas coisas Então eu sou bem merda em tudo <risos> ai, ai Mas precisa, gente A gente precisa focar em alguma coisa Em desenvolver e se desenvolver em alguma coisa viu É... Mas enfim, é... comecei o ano com, esse... com essas coisas que não aconteceram, ou pelo menos não aconteceram até agora, ou aconteceram de uma forma negativa, mas me atentou para uma coisa... Quando eu chegou em janeiro, no início de janeiro, eu vivendo em janeiro, eu tava me sentindo em 2022, agora eu tô me sentindo completamente em 2023, viu? Não sei vocês, mas eu estou completamente em 2023, é foda a gente precisar de baques e desestabilizações e frustrações como essa... Pra gente <risos> pra gente se rever, pra gente repensar e pra gente definir novas sotas. Mas pelo menos isso acontece, né? Porque elas trazem a reflexão e, e faz com que a gente se mova mesmo, a gente tire um pouco a poeira e.. e e a gente possa fazer disso, desses limões, desses limões não tão frescos, uma talvez uma limonada, ou talvez jogar eles fora mesmo e fazer um suco de maracujá. <risos> e é pensando sobre esse suco de maracujá, olha que ótimo gancho que eu vou dar! <risos> e pensando nesse suco de maracujá... Quem não faz suco de maracujá hoje em dia na cultura pop, né, gente? Quantas desilusões amorosas viram hits, viram verdadeiros fenômenos e sucessos, não só na música, mas no cinema, em série, em livro. Você sabia que aquele filme Midsommar, é, do Ari Aster, ele veio depois da separação dele? É um filme é, de terror, assim, um terror mais psicológico, muita gente gosta, é um, é um filme aclamadíssimo, do Ari Aster, e é um filme que veio logo após a separação dele, e que, na verdade, se você perceber, é um filme que fala bastante sobre frustrações e separação, né, Cês, e... O mais um dos mais clássicos né da, das separações amorosas, o 21 by Adele. Né? O disco 21 da Adele é, é basicamente sobre final de relacionamento, sobre passar por esse período. Né? A gente também tem é, o Jagged Little Pill da, da Alanis Morissette, pra quem gosta mais de rock, sabe que ela passou por maus bocados. né Então, assim... É, desilusões, frustrações é, e é, observações do mundo geram obras incríveis, como, por exemplo, o Manifesto Comunista do Karl Marx, <risos> que estava desiludido com o mundo. <risos> e foi falar e foi escrever o manifesto comunista. na verdade ele escreveu o capital né é, essa foi a desilusão dele com o mundo fez ele escrever o capital né mas enfim é, o manifesto comunista também é interessante é... e faz, falando em, em coisas mais lançamentos recentes de pessoas que fizeram do limão uma limonada ou jogaram o limão fora e fizeram um suco de maracujá <risos> Eu acho que o nosso maior.. É, o nosso maior é, expoente no, nesse ano mesmo é com certeza o Flower da Miley Cyrus. Com certeza, né, gente? A Miley Cyrus é a minha amiga Pedro. É, que inclusive esteve aqui no podcast, no episódio 9, né? Pra quem não sabe, a Pedro que eu tô falando é a Otaviano. É.. A minha amiga, ela, ela fala, nossa, esse, esse, esse boy do Liam, né, Liam Hemsworth, ele, ele só dá trabalho, assim, pra Maris isso que ela não consegue esquecer ele, que é um disco falando do, do término, um disco falando da volta, outro disco falando do término, aí agora, anos depois, fala dele de novo, é uma loucura, né? E aí eu comecei a pensar, é verdade, né? A Selena Gomez também fez uma carreira maravilhosa sobre términos com Justin Bieber, é, e hoje em dia, até hoje, né, menina, ela <risos> arruma a confusão na internet com a atual esposa de Justin Bieber, a Hailey Bieber. Certíssima, né? Eu adoro a Selena Gomez, tem que mesmo acabar com as bichas. <risos> Mas, enfim, a Miley, ela fez... Do Limão, uma limonada, né? Então ela, eu acho que diferentemente de mim, ou de alguns de vocês que estão ouvindo, ela começou o ano dela muito bem, né? Com o um número um na Billboard, com mais de 20 países tendo ela como primeiro lugar, né? Então a gente tem lançamentos interessantes. E outros lançamentos bons também na música, né? A Shakira, né? Ah, óbvio! óbvio que eu ia falar na Shakira. A Shakira fez o Beza Rap Sessions, Music Sessions, né? Quem sabe, quem não sabe, o Beza Rap é um um produtor tipo, é como se fosse algum dos produtores tendência aqui do Brasil, tipo Hitmaker ou Ruxel ou, ai, ah, não sei, gente, tem vários produtores fantásticos. E e aí ele fez esse Music Sessions. É quase como se fosse uma poesia acústica, mas sem colaboração. <risos> não é tão colaborativo. É... E aí ele convida. Aí ele faz, né, toda a estrutura de uma música, convida um artista pra fazer com ele e faz é, essa sessão musical. Né? E aí ter. Teve... Nossa, gente! Esse Biz Rap Music Sessions é ótimo. Não é só o da chaqueira, não. Quem já ouviu o Danati Pelusso, o Davilano Antigliano, é, o do Zaramay, a Dakazu, é, acho que o Paulo Lontra também fez um, enfim, são todos incríveis. Ele é argentino, então muitos, é, muitos são rappers argentinos, mas. Como se popularizou bastante esse Music Sessions do bizarrap Rap, agora tá com artistas, assim, latinos de outras, de outras nacionalidades também. E aí eu acho que chegou acho que o, no lugar mais alto, aparentemente, que foi esse com a da Shakira, que é ela explanando mesmo sobre a, o término com o né? Então, dizem até que tem uma versão até mais, assim... Mais comprometedora, mais complicada do que a é que saiu. Mas ela fez isso uma bela de uma lemonade. Uma bela de uma limonada, assim. Ela arrasou. Pegou um top 10 depois de muitos e muitos anos na Billboard. É uma música que está estourada, assim. É... Eu confesso que eu toquei algumas vezes na balada. Senti recepções meio mistas. Mas... Parece que tem, é uma música que realmente tá dando muito certo, né? Outra que lançou música recentemente, também um pouco sobre término, é a Marina Cena, né? Tudo pra Amar Você, que eu particularmente tenho ouvido nos últimos tempos. É, e fiz até challenge, inclusive, tá? Tá lá no meu TikTok e tá no meu Instagram também. É, e ela também... ela assinou um contrato com a, com a Sony, então... Agora, né? Quando você tá com uma gravadora grande né, meu amor, a receita, né, receita não, o orçamento é bem maior, né, então a gente espera que dê muito certo para ela, porque a gente merece ter artistas é, cada vez mais é, alçando lugares é, confortáveis e tendo a sua arte reconhecida ou bem paga ou, ou tendo bons orçamentos para fazer bons projetos e a Marina, ela parece ser esse tipo de artista, sabe? É, entre outras coisas que eu tô ouvindo, né, já que a gente tá falando sobre lançamentos de músicas, eu tô ouvindo bastante o Teto Will e o Matue com Flow Espacial. Eu, ah, eu gostei muito dessa música, gente, eu sou... Assim, eu não sou uma super fã de trap, mas tem alguns que eu gosto, e esse é um dos que eu gosto. O clipe é uma paródia do clipe do Restart, né, aquele e assim... Enfim, é um surto, né, gente? É um surto. Mas nada mais é tão surto quanto a música do Gorilla com o MC Bilal. <risos> Controla! Ai, gente, assim, nunca, nunca, nos meus sonhos mais selvagens que eu ia imaginar. O Gorillas, né? Uma banda é, meio eletrônica, meio rock internacional. Né, fazendo uma parceria com o MC Bin Laden, né, do tá tranquilo tá favorável, e o pior que essa parceria ia ser muito incrível, sabe a música é muito legal né? a Controla, como eu falei tá no disco, na versão deluxe do disco novo do Gorillaz e... E assim, gente, vale super a pena. Não tem uma pegada tão funk, mas tem uma pegada muito gostosa, assim, muito gostosa mesmo. E outra coisa que eu tô ouvindo bastante é a música nova do Jonas Brothers, a Wings, tá? Caso alguém queira ouvir... Ah, eu tô ouvindo bastante também a música do Demi Lovato, a Still Alive. Que é trilha sonora de Pânico 6. Inclusive, eu assisti Pânico 6 ontem... Mas antes de falar de pânico com vocês, eu vou falar de alguns discos que já lançaram esse ano e eu gostei bastante, né? Vamos continuar aqui no Músicas. É, o Sam Smith lançou um disco muito legal chamado Gloria, eu gostei. Né? É, acho que o sucesso de Unholy, a polêmica de... I'm not here to make friends, acho que só a brilhantou cada vez mais, assim, é, acendeu, né, o, o Sam Smith estava meio sumido, assim, na, na música, acho que deu um up, assim, na, um novo up, assim, na carreira dele, então, se vocês tiverem curiosidade, é, a Pink também lançou um disco chamado Trust Fall, gostei, achei legal, Achei um pop bem, assim, muito bem feito, aliás. A Pink, ela tem discos que, tipo, é, alguns discos são incríveis, outros são bem ok, né? Tipo, vai mesmo... <risos> é uma coisa, assim, bem complicada, assim, de definir. É, o, o mais interessante da Pink definitivamente são os shows dela, mas esse é um dos discos que eu até recomendo pra ouvir, porque acho que desde o The Truth About Love eu não ouvi um disco tão é, gostoso, assim, de ouvir da Pink. É, pena que, aparentemente, ele não tá sendo um dos maiores sucessos dela. É, entre outros lançamentos, eu tenho o, o Baby Chef, do MD Chef, pra quem gosta de trap. Gente, tô de trap, né? <risos> eu tô muito na vibe de trap, né? Eu tô muito na vibe de trap! O Além da Clara Nunes e Heasy Get Busy, é, é também, inclusive, é um trap com, com hip-hop. Assim, a Clara Nunes é uma rapper incrível. É... O Desire, I Want To Turn Into You, da Caroline Palachek. É... Tô ouvindo, aliás, eu ainda nem terminei de ouvir o Desire, mas eu gostei muito de algumas músicas e principalmente dos singles. Então... Vai aqui a dica pra vocês. E o disco que, sem dúvida, eu acho que assim, lançou semana passada e já é o que eu mais ouvi esse ano, Red Moon in Venus, da Kali Uchis. Ai, gente, enfim, o que falar da Kali Uchis, né? Eu achava que vinha um disco é, mais amorzinho, mais love story, love songs, não sei o quê. E aí tem músicas como Deserve Me. You don't deserve me. <risos> então assim é... me identifiquei bastante com algumas músicas né não só deserve me mas também tem tem algumas outras assim no disco que que são bem complicadas <risos> para ouvir mas o disco tá ótimo a Caliotes é é uma artista incrível, né, gente? É uma artista, assim, com uma sensibilidade E com uma produção, né? Uma produção refinadíssima, assim Ela tem uma voz legal, ela tem, né? Uma estética muito boa Mas a produção musical dos discos dela É sempre impecável, assim É sempre impecável mesmo E... Como eu disse, eu tava ouvindo bastante, ontem eu assisti Pânico 6, não sei se vocês assistiram. Por causa de Pânico 6, eu tava ouvindo bastante a música Still Alive, a nova música da Demi Lovato, que é a trilha sonora desse filme. É, o que eu achei de Pânico? Eu gostei de Pânico, gostei mesmo assim, achei muito legal. Quem gosta de filmes de terror, principalmente nesse campo do slasher, né, que são esses filmes com, com assassino em série, até uma pegada até meio cômica às vezes, vai gostar bastante, inclusive, assim, eu não sei se eu fiquei exatamente surpresa com quem eram os assassinos, mas as motivações são melhores que no 5. <risos> Sei lá, achei que as motivações do 5 foi muito, assim, jogada, sabe? Ah, é isso. Ah, além de Pânico, outras coisas... Outros filmes de terror, inclusive, que eu assisti. Foi Megan e Desaparecida. Quem não assistiu vai ver. Vejam os dois juntos... É, um em sequência do outro, na sua sala, depois da meia-noite, de luzes apagadas. <risos> é, eu gostei muito, inclusive, dos dois. Tem gente que não gostou muito de Megan. Eu achei o puro suco da caricatice. Eu amei. <risos> eu amei. Dizem que até que ela virou um ícone LGBT. Eu acho que ela é mesmo. Ela é é, e sem falar que, não sei se eu tô muito milituda, mas, sei lá, eu percebi umas, é, uns questionamentos sociais bem interessantes, assim, em ambos os filmes, mas até mais em Megan, sabe? Eu assisti também aquele Batem a Porta do Shyamalan, né, do M. Night Shyamalan, e, ai, gente, sei lá, viu... Eu não vou te falar que eu gostei, não. Eu não vou te falar que eu gostei, não. Não é de todo ruim, mas... Eu esperava bem mais. E é isso. É isso que eu vou falar do filme. Eu assisti Quanto Mania. Eu achei... Ah, sei lá, assim. Gente, é, pra começar, eu nunca espero muito de filme de super-heróis. Eu sempre vou, sei lá, numa no dia que menos pago pra v... e mais tem o TED e quero ver só uma coisa pra passar o tempo é esses dias que eu assisto filmes de super-herói não por causa só dos filmes de super-herói mas é porque, sei lá, normalmente eles são realmente filmes pra lotar cinema, assim pra lotar cinema sem ter tanto sentido do porquê lotar cinema porque nessa sociedade que a gente vive, né, muitas coisas a gente tem, a gente compra a gente lota e sem exatamente ter necessidade, ou sem exatamente ser tão bom, né? Então, eu assisti meio que nisso, então, eu não esperava nada, saí sem esperar nada também, e foi ok. Assim, passei um tempo vendo o Paul Rudd e a antivacina da Evangeline Lilly <risos> e o Michael Douglas <risos> e a Michelle Pfeiffer, né? Enfim, e o outro ator que eu esqueci o nome, que ele realmente é bom, que faz o, o vilão. Enfim, esqueci. É... E a última coisa que... Ah, eu acho que eu falei o dos Fabelmans. Os Fablemans o um filme base... ba... quase que baseado na história do Steven Spielberg, dirigido inclusive por ele, com uma atuação brilhante do da Michelle Williams mas também tem um ator Paul Dano nossa gente, como os dois estão incríveis no filme e como ele, o Paul Dano, merecia uma indicação ao Oscar e não teve né? mas enfim é, aliás, quem que vocês estão torcendo pro Oscar? Eu não vou fazer uma, um episódio de Oscar não viu assim, não que a gente já tenha feito, que a gente nunca fez, mas sei lá, é... falando rapidamente, assim, eu nem sei quem eu... Ah, não, talvez eu queria que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, ganhasse o máximo de indica... das indicações possíveis, assim, de melhor filme, de melhor atriz, é... de melhor ator coadjuvante, é imprescindível, assim como de atriz, sabe, o cara que faz... O marido dela, ele é impecável, gente, ele é impecável. De melhor roteiro, de melhor direção, nem se está indicada a direção, né? Porque às vezes o Oscar tem dessas, né? Indica o melhor filme, mas não indica a direção e vice-versa. É, de melhor atriz coadjuvante, queria muito que a Jamie Lee Curtis ganhasse? Queria muito, mas eu acho que a Angela Bassett vai ganhar e ela super merece, que ela é uma atriz brilhante também. É... Apesar de Wakanda Forever ser, sei lá... Em algum lugar, eu acho que eu gostei menos do que o, o, o primeiro Pantera Negra. Mas, enfim, só jogando aqui. Eu não tenho nem certeza desse posicionamento que eu acabei de fazer. E é sobre não ter certezas também, viu? <risos> e é sobre não ter certezas também. É... E acho que o último filme que eu vou falar aqui... né? Eu falei Pânico 6, Desaparecida, Batem a Porta, Os Fable Mans. É, Quanta mania, enfim. Que alguns de vocês acham que não vai assistir. É, Triângulo da Tristeza. Esse eu acho que foi desse ano. Filme que eu assisti desse ano, mas que na verdade ganhou o cane ano passado. De filme, né? De, o, o cane de Ouro, sei lá como é que chama. né, De melhor filme. É. Ele é um dos filmes mais impactantes assim, que eu assisti. Eu assisti com minha amiga na reserva cultural que é um um cinema bem tradicional aqui de São Paulo que fica na Avenida Paulista, né? Quem puder, quem quiser ir vai, porque ele tem um filmes um pouco alternativos, filme europeu, filme asiático, é um, um cinema bem interessante. É... E a gente assistiu esse triângulo da tristeza, é... apesar dele ter esse nome, ele é um filme de comédia. <risos> ele é um filme de comédia que fala muito sobre as relações sociais sobre sociedade sobre burguesia é, e é um filme nossa, que coloca a gente bastante para pensar assim, sobre qual é o nosso lugar dentro da sociedade e como também a sociedade ela se transmuta ela se reconfigura é, ela pode se reconfigurar mas é difícil isso acontecer. <risos> Enfim, são várias questões que esse filme aborda. É muito sobre sociedade, sobre as relações que a gente tem uns com os outros. Sobre como a sociedade ela é dividida em classes e como não só uma classe usufrui... Como ela também define como que vão ser feitas as outras relações como que se darão as outras relações é... e enfim é um filme muito muito interessante assistam um Triângulo da Tristeza é... e como as pessoas enlouquecem né no meio disso tudo sabe porque tem tempestades e naufrágios e blá 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 dentro do filme e e esses e essas loucuras que estão... Essas, esses surtos que as pessoas têm no filme, eles nos voltam a, ao começo desse podcast
1: que é, e
0: desse episódio, que é o quanto a gente... o quanto eu, especificamente, já estou louca no começo desse ano, assim. O quanto a nossa vida em sociedade nos deixa instável, mas... Enfim, que você não está sozinha, eu não estou sozinha. É... Mas os surtos vieram, inclusive... É... Esses dias eu passei por histórias de surto. Esses dias, ou oh, ontem e hoje... Nossa, e hoje? Ai, gente... É cada história no metrô? É cada história no metrô e hoje... A mulher começou a vender coisa no metrô e aí, de repente, acho que ela viu que ninguém tava comprando nada ela ia... aí ela começou a surtar a falar, tipo, do Bolsonaro, a falar que as coisas estão péssimas e não sei o que e aí um cara tenta falar, mesmo já chega, né, já deu não sei o que, e aí ela continuou falando e, enfim, né tipo tá todo mundo instável tá todo mundo passando por um processo muito difícil é e o que a gente tem que que entender é que vamos soltar mesmo <risos> vamos colocar tudo para fora vamos é... enlouquecer sabe por quê porque se a gente não enlouquece alguém enlouquece pela gente a gente tem que ficar catando os cacos né e não tem coisa pior do que catar os cacos viu é... Mas brincadeiras à parte, é... stay safe, stay safe nessa loucura. É... E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu já cheguei ao ponto que eu quero chegar. Mais histórias, inclusive eu queria que vocês mandassem histórias pra gente. Então a gente já atualizou o nosso e-mail, tá? Então o nosso e-mail é transviadacast gmail.com Transviadacache arroba gmail.com gmail E aí eu quero que vocês mandem pra mim algumas histórias de histórias engraçadas histórias comprometedoras histórias safadas ou vocês podem também me mandar sabe como que andam os planos de vocês para 2023 se vocês já, já surtaram esse ano se vocês já colocaram em prática como que está, se vocês querem algum conselho, se vocês querem... É, conselho bom, né? <risos> Aí já é outra coisa. Mas é, eu quero é. ler, eu quero ficar mais próxima é. de vocês, eu quero é, poder compartilhar com vocês, então me mandem é, assuntos pra eu resolver. E quem sabe, né? Se, se a galera me mandar, talvez... Até o próximo episódio eu começo a fazer até um quadro sobre histórias e eu comentando sobre as histórias de vocês. Enfim, vamos vamos ver aonde isso vai dar, né? Até porque a gente eu voltei meio com o podcast agora, então a gente está ainda se ajustando. Mas é isso, eu queria agradecer bastante a todo mundo que tá ouvindo, é, lembre da, né, do, das minhas dicas assim, que eu dei pra vocês, né, principalmente Triângulo da Terceza, mas também Pânico 6, é, pra ouvir discos como Red Moon e Venus da Kali Uchis, ouvir músicas como a do Gorila com o MC Bin Laden, da Shakira, da Marina Sena, né, e pensar... Né? nesse lugar, né, de e até mesmo mandar um e-mail para mim, é... nesse lugar onde que vocês se encontram atualmente, nos planos que vocês fizeram para 2023. Se vocês já surtaram ou se não, vocês estão ainda tentando manter a compostura é... e surtar menos, né, e tentar levar as coisas para um lado bem melhor, o que é bem bem mais prático. Esse foi. Oh, não, não sei se é exatamente mais prático, mas mais saudável, talvez. Enfim, vão à terapia. É... <risos> o, a, última, a última dica de hoje é vão à terapia. E esse é o Transviada Cash. Eu amei, amei, amei é, que vocês estão aqui, que vocês é, estão ouvindo, que vocês estão dando engajamento. Que vocês estão me apoiando nesse momento. Eu quero agradecer principalmente ao Felipe, tá? O Felipe Criminelli, lip com dois Ps, motion. Ele é o designer da nova identidade visual. Eu, eu vou deixar ele marcado também no Instagram, tá? E, e ele fez a nova identidade visual que é retrofuturista e tem todo esse babado. E essa vai ser a identidade visual dessa segunda temporada, que promete ter mais ou menos uns 10 episódios. Prometo trazer convidados? Prometo trazer convidados, sim, mas em ações pontuais, assim. Eu pretendo fazer um tete-a-tete -tete mais com vocês nessa temporada. É, então, eu queria agradecer muito ao Felipe, ao trabalho que a gente desenvolveu, que ele... que a gente criou junto e que ele desenvolveu. É, ele... Fez um trabalho magnífico. Queria agradecer a vocês que estão ouvindo. Não esqueçam, galera, compartilhe. vocês estão ouvindo principalmente no Spotify, compartilhe nos stories de vocês, para os amigos. Dê like. Se for uma, uma plataforma onde você tem que classificar o episódio, classifique o episódio. Siga a gente nas plataformas. É, de áudio, tá? Porque dá pra seguir no Spotify, por exemplo, o Transviada. E nos sigam nas nossas redes sociais, @transviadacast. Meu nome é Lunar, me sigam nas minhas redes, Instagram, TikTok, Twitter, Lunarverso. E eu amei passar esse tempinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Um beijo grande e até mais, Transviadas!